0: Soy asturiano Hola Hola <risa> Hola, Hola Hay veces que definir O poner una etiqueta A una persona A un artista Es difícil Eso pasa con Juan Díaz Faes Que le tenemos al otro lado Del teléfono Y que sí es asturiano ¿Verdad? De Juan? momento Ya ¿Y tenemos un dato Me pillasteis Me
1: pillasteis Es que me estaban, diciendo, me estaban diciendo Abrígate Que vas a coger frío Porque estoy aquí Al lado de una ventana Y dice No soy asturiano Tranquilo Uno
0: es del norte Y es un chicarrón del norte Y no pasa nada ¿Verdad?
2: Bueno, hay que decir
0: a nuestros oyentes que además de ser asturiano, Juan Díaz Fáez es dibujante, ilustrador, surfero, carpintero y además él tiene una frase que lo que dice es no soy artista, que lo que hago es para que la gente sea feliz, para pasarlo bien y es como un alquimista de la felicidad, ¿cómo se junta todo esto Juan?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias. Y esa definición, joder me sorprendió hasta a mí. Aunque a lo mejor digo a veces esas cosas, pero es esto que hablas sin pensar,
2: sin sueltas palabras. Pero
1: sí, sí. Uh, eh, bueno, eh, nada, eh, a base de hablar aquí con, con toda la gente que está viniendo, a la exposición y eso, y explicar un poco el proyecto, sí que es cierto que el resumen, eh, o, o algo que repito, es que la intención, bueno, obviamente sí que puede haber algo de arte y una intención artística, si no sería Ajá. un un alocao haciendo cosas sin sentido. En el momento que hay una intención y una búsqueda, pues bueno, sí que... Pero intento eh, separar eh, siempre todo lo que puedo el, el concepto ese de arte, porque aunque pueda alguien definirlo como arte, eh, yo para mí no deja de ser lo que me mantiene divertido y, y buscando, eh, buscando, bueno, tonterías que... Que, la, que me hacen que la cabeza se relaje un poco. Entonces, no sé cuánto tiene eso de arte muchas veces por el, el, la manera en que lo hago. O sea, que lo hago siempre, siempre, siempre por, por di- divertirme y por el miedo ese al aburrimiento.
0: Bueno, hay que decir para situar a nuestros oyentes que ahora mismo todo el mundo que esté en Madrid puede disfrutar. De, del arte o de este antídoto contra el aburrimiento de Juan Díaz Fáez en monbul Corner, en la calle Almadén 19, en el, en el mareleño barrio de las letras, detrás de Caixa Forum, donde está llevando a cabo una residencia artística, donde la gente puede ir y ver cómo trabaja Juan Díaz Faes en sus obras y luego el lunes 7 será el opening ya de la, de la exposición hasta el día 10. ¿Cómo está resultando esta experiencia, Juan?,
1: pues muy, muy divertida, la verdad, porque, eh, bueno, es un poco una exposición al revés. Eh, la idea surge por eh, cuando me ofrecieron la la, la opción de exponer
2: uh-huh. y yo tenía bastante obra
1: fuera de fuera de España. O sea, tenía poco, poca obra aquí como para sí. llevar, entonces pero, pero tampoco me apetecía decir o oh, retrasarlo, porque con todo el tema este que estamos viviendo... Creo que es importante acostumbrarnos a hacer uh-huh. cosas cuanto antes, no ir retrasándolo para que eh, vuelva la rueda a girar cuanto antes. Entonces, sí. eh, se me ocurrió que podía venir al, al mismo espacio y producir la obra de la exposición en el sitio, de manera que la, que la exposición se fuese haciendo dentro. Y, y lo gracioso es que bueno, voy construyendo obra. Y la inauguración, obviamente, solo podrá ser cuando la obra esté terminada. terminada, entonces será el último día. Así que la inauguración es el último día.
0: Claro, sí, es lo que tú dices, ¿no? Es un proceso al revés de, de lo Eso que es. estamos habituados. Juan, en tu obra vemos que trabajas con muchísimos materiales. Y, por ejemplo, alguien que se acerque a conocer lo que no lo conozca de antes, a lo mejor una de las cosas que sorprende a priori es esas obras que haces con las tablas de skate.
1: Sí, eh, bueno, parte importante del ejercicio que hago, que muchas veces son retos que me pongo me pongo normas para eh, aplicarlo como juego le, uh-huh. le quito valor todo el rato, no porque crea que no lo tenga, a lo mejor con el paso del tiempo si sí ves que, o sea, si sí te das cuenta que hoy, hostia, tenía eh, efectivamente hay un, hay, es algo más serio de lo que uh-huh. parece, pero bueno, me gusta para que la gente lo pueda consumir de manera fácil, me gusta quitarle al principio un poco de valor luego ya cada uno que lo interprete como uh-huh. pero vamos, el ejercicio que me pongo normalmente es utilizar solo una tinta, que es el negro, trabajar con el negro. Así que los fondos eh, cuentan mucho. Para mí no, porque si siempre hago imágenes de negro sobre papel, pues al final el trabajo sería fondo y blanco. Por eso trabajo sobre muchos soportes, porque luego lo que hago es aplicar la tinta o la imagen negra sobre los distintos materiales, de manera que cuentan cada vez cosas distintas. En el caso de los skates, que me preguntabas, un skate ya tiene una... ...una historia y una lectura por sí mismo... El, ...el momento que miras un patín... ...pues ya puede asociarse más a, a la juventud... ...aunque patinemos también cuando seamos mayores... ...pero y por ejemplo ya deje de patinar... ...o sea que en mi caso sí que es, se asocia a la juventud... ...porque ya me da miedo reventarme las muñecas... ...así que en mi caso se asocia a la juventud... ...pero bueno, que quiero decir que el skate... ...tiene ya una, una lectura en sí mismo... ...y en el momento en que pintas encima de un skate... ...es distinto que, que cuando pintas encima de, de una tela o de una metralleta. Cada, uh-huh. o sea, son objetos que tienen que tienen eh, valor en sí mismo independiente de, de lo que de lo que hagas. Y bueno, como vengo de esa cultura del, del skate, del sur, me siento cómodo trabajando sobre esos soportes.
0: Ahí, Juan, dentro de tu obra, porque has abarcado muchísimo, eh, hay una parte que destaca también, que es eh, la obra a gran escala, que son esos murales que has pintado por todo el mundo. Porque ahí en ciudades... Eh, ...desde Miami, en París, en Guanzú... ...¿cómo es el trabajar dentro de de las ciudades... ...el integrar esa obra tuya... ...dentro del paisaje urbano de una ciudad?
1: Bueno, pues muchas veces... ...o en mi caso, la gran mayoría de las veces... ...mucho más enriquecedor a nivel personal... ...que a lo mejor conseguir que alguien de Guanzú... ...o de París o de donde sea te compre una pieza... Eh, ...porque al final lo va a consumir consumir mucha más gente que pasa por la calle, que lo ve, que se convierte o que forma parte del del barrio o de la calle de esa zona donde estés Eh, y entonces para mí tiene mucho más valor y cuando lo haces pienso también en, en ese tipo de cosas. Recuerdo cuando era pequeño o como cualquiera de nosotros que quedabas con tus colegas en algún sitio, decías, va, quedamos donde la jirafa, quedamos donde
2: donde el, el,
1: el, el eslabón. Cada uno teníamos sus sitios para quedar. Y el hecho de que se conviertan parte del vecindario o de la, de la imaginería de, de una zona y que alguien diga, oh, quedamos donde el, donde el muro, o como lo llamen, eh, esas cosas tan así tan nimias me, me atrae mucho.
3: Buenos días, Juan. In, eh, hola buenas el, Incidís mucho en un concepto que es el de lo urbano, ¿no? El fondo de, de tu creación tiene un vínculo muy directo con con, con lo urbano, eh, desde lo más pequeño, ¿no? Hablabais de los skates hasta lo más grande, que son, que son esos murales. Desde el punto de vista de la creación, ¿ese arte urbano es un, un arte un poquito más, más libre que ese arte más institucionalizado, de esos museos en los que ahora mismo están más pendientes de la cuenta de resultados, que tiene un arte más subvencionado o, o más estatalizado, por decirlo de alguna manera? ¿Es una creación más abierta?
1: sí Sí, sí, bueno, sin duda... Eh, y luego, pues echando una respuesta un poco más eh, que no fuese solo sí o no, eh, lo que llaman arte urbano, eh, digo llaman, bueno, porque, bueno, obviamente hay que ponerle algo nombre a las cosas para entendernos, pero bueno, es difícil etiquetar. Pero bueno, lo que podemos pensar que es arte urbano no deja de ser eh, piezas que la gente que nos gusta pintar hacíamos eh, cuando no teníamos eh, clientes o presupuesto, o cuando empezábamos, porque es, eh, bueno, ahora sí que... Eh, se está poniendo más de moda que encarguen en murales, pero siempre salir a pintar era porque te gustaba pintar uh-huh. y no y no tenías en casa un estudio de para poder tener una tela de seis metros una pared de seis metros y entonces salías por ahí y bueno independiente de todas las lo que implique el, el pintar en la calle no de emociones y cosas divertidas eh, cuando, sobre todo cuando eres chavalete
2: uh-huh. y las
1: y las tablas lo mismo cuando pues cuando pues, ten, cuando patinábamos pues eh, yo que era el que dibujaba dentro del grupo pues me tocaba customizarle las tablas a, a los amigos cuando se les iban fastidiando y tal. Pues venga, dibújame aquí un careto, Juan, dibújame aquí un tío haciendo uh-huh. un trucazo. Pues al final eh, es un poco más lo que mamas, más que que lo que mamas a la fuerza. Claro, na, nadie suele crecer en dentro de una entidad, eh, como decías, más formal.
2: Uh-huh. Es, más,
1: es, más, es más común que crezcamos que, que en las calles. Por eso lo del acto urbano, en nuestro caso, en la generación más o menos de... Que se está llamando ahora acto urbano o como lo llamemos creo que eso tiene bastante que ver. sí
3: Hablabas de otros dos conceptos que me resultaban muy interesantes. Era, hablabas de la juventud ¿no? eh, eh, vinculado a esto a la generación eh, y hablabas mucho de la diversión, de, del arte desde un punto de vista, desde un punto de vista lúdico. Es, 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 es valiente no hablar del arte desde un punto de vista lúdico porque parece que los más puristas, eh, parece que ese concepto de la diversión, del pasarlo bien, eh, eh, pues puede ser, lo, lo pueden ver desde una perspectiva un poco negativa, no aquellos más más clasicistas o más puristas que están en el entorno de de la creación artística o de la crítica artística. Eh, Yo quería preguntarte, o sea, ¿esta diferencia eh, entre aceptar la la parte lúdica del arte es una cuestión generacional o simplemente
1: de mentalidad? Buena pregunta, porque eh, eh, conozco gente de mi generación que piensa de las dos maneras, o sea, que piensa de una o que piensa de otra. Entonces, no sé cuánto tiene de generacional o de personal pero sí que eh, sí que creo que el purismo del arte eh, eh, obviamente cambió lo que lo, vamos el purismo el, el, el pensamiento más purista eh, obviamente no, no cambia es pero que es bastante eh, más está bastante más relacionado con un arte más clásico uh-huh. eh, ya el concepto de de, creo, vamos, para mí, eh, hablo siempre desde mi punto de vista, el concepto del artista frustrado, agobiado en su estudio, con problemas. Eh, eso cambió, porque ya en, hoy en día es más difícil que seas, que tengas ciertos problemas, que, que, que pases hambre o que o sea, al final todos más o menos podemos eh, sobrevivir a gusto y tenemos unas comodidades que, que ni de lejos tendrían lo que, lo que consideran los, los, los puristas, como dices uh-huh.
2: tú,
1: eh, ese, ese tipo de artista. Ahora todo cambia, la lectura del del público, estamos acostumbrados a un tipo de imagen, eh, a consumir muchas más imágenes. Entonces, obviamente, el purismo está para cambiarlo, y a lo mejor dentro de 100 años alguien dirá que lo que hacemos nosotros somos unos puristas porque salíamos ahí no, y no cuidábamos la imprimación de los cuadros, pintaban trenes, eso, eso sí era arte de verdad, cuando pintaban trenes, claro, a lo mejor el paradigma del purismo va a cambiar, seguro, claro.
0: Juan, eh, es inevitable que te hagas esta pregunta, estamos hablando de imagen, eh, estamos hablando de, de cómo se transmite la imagen con los jóvenes, eh, no hay que dejar de lado el mundo de las redes, Tú eliges una imagen muy personal cuando sales en tus publicaciones en redes. No se te ve la cara en Instagram.
1: Intento intento que no. Bueno, eso da para un debate largo, ¿eh? Eso tendríamos que abrir, una, abrir unas cervezas y ya cerrar el. mandar que cierren el programa. Pero bueno, el resumen un poco es que eh, las redes es algo nuevo para todos, uh-huh. que esté, aunque ya esté normalizado y todos las utilicemos. Pero yo en discusiones que tengo así, discusiones, vamos, debates de, de bar con amigos, eh, las redes muchas veces eh, te llevan a caminos que no, que no quieres porque no uh-huh. lo sabemos controlar. Y, y cuando te das cuenta más la, a la gente le interesa más tu vida que tu trabajo
2: uh-huh.
1: y yo intento que eso no, no pase.
2: Uh-huh. Entonces
1: eh, intento que no sea importante yo, sino el trabajo. Eh, la, lo, de ocultar mi, eh, y lo, lo de ocultar el rostro... Eh, no es tanto por, oh, es un tío ilegal, vandálico, banki, ¿quién, será, ¿quién será el conocido como Diaz Pais? Ni, ni de lejos se acerca a eso, es más bien porque cuando te echan una foto, eh, sales o con cara de tonto o, que, o queriendo salir guapo. Y como no me apetece salir de ninguna de las otras maneras, eh, dije, mira, me pongo la máscara y así... sí sí eh, y así salgo igual en todas.
0: <risa> Juan, volviendo a la residencia que, que, es, que estás haciendo ahora aquí en Madrid, ¿qué obras están resultando de este trabajo?
1: Pues, eh, bueno, la residencia eh, es una relación también con ciertas marcas, porque eh, obviamente sí que hablamos de arte y tal, pero bueno, en este concepto es más un proyecto en el que intervienen marcas. Uh-huh. Una de las marcas eh, nos ofrece Skates,
2: uh-huh. es, una,
1: es Nomad, una marca de, de tablas. Y entonces sí que estoy pintando bastante... Estoy eh, bastante de la mano con, con lo que aportaron esas marcas, eh, que está Federoni que da papel, eh, Montana que da pintura, bueno, La Virgen que da cerveza, entonces también está surgiendo bastante... <risa> <risa> bastante
2: la inspiración, debates, la inspiración. <risa> pero bueno,
1: eh, sobre todo estoy pintando bastantes tablas, eh, haciendo dibujos, estoy... Eh, me traje unas piecitas de metraquilato que estoy probando a trabajar con metraquilatos. Eh, bueno, la madera, que siempre me encanta trabajar con madera, traje traje sierras y, y gubias. Eh, bueno, y de hecho lo bonito, un poco de la residencia, es que la, es, bueno está en, en Mombul, que es una especie de, de casa, galería, todo muy elegante, muy bonito. Pero la sala en la que estoy trabajando eh, no la estamos limpiando ningún día uh-huh. para que sea un estudio de verdad. Uh-huh. Entonces lo interesante es eso, que hay, hay los trozos de madera por el suelo, cinta de carrocero pintura, huele, huele a spray aunque abro uh-huh. las ventanas que si no me riñen
2: <risa> <risa>
1: pero, pero bueno, es un poco es la intención de buscar que una de las salas se, com- se convierta en un taller y la gente que venga a ver la expo vea también a la vez una exposición y un y un poco la parte del proceso uh-huh. o como, como es un taller de, de cualquier persona
3: Esas marcas... Eh que en tiempos de, de crisis, precisamente en, desde la perspectiva del mecenazgo, mecenazgo, tienen una gran importancia, ¿no? Parece que, que es algo muy moderno, pero al final las marcas comerciales han estado financiando el arte desde los principios de la historia. Antes eran diferentes, era la marca Iglesia Católica, que nos permitía uh-huh. ver obras maravillosas a través de, de las iglesias o de, o de sus espacios, o las o las monarquías, las, las casas reales, que también a través de sus marcas eh, eh, potenciaban ¿no? esa creación. Eh, eh, parece eh, que puede estar vinculado a una co- concepción muy comercial, pero qué importante ¿no? es esa ayuda, ese apoyo de, de quien ahora mismo está dispuesto en un momento de dificultad a poner un poquito para, para favorecer la creación.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo no tengo ningún reparo en... Hombre, obviamente eh, una cosa es eh, hacer un trabajo comercial y otra cosa eh, que te ayuden marcas que son comerciales. Obviamente las marcas, como es lógico, son empresas y tienen que mantener su empresa. Yo trabajé muchos años como ilustrador haciendo trabajos de publicidad y y dentro de que obviamente es un mundo duro, por muchas razones, pero estoy acostumbrado a trabajar con marcas y no creo que nada eh, se tenga que alejar o o no, o o, o por alejarse o acercarse, sea bueno o malo. Siempre la integridad del trabajo de cada uno no depende de... O sea que a veces es verdad que lo, lo que dices que dices, no es, si están marcas ya no no es arte o al revés o soy eh, eh, underground y voy uh-huh. anti todo. O sea que, bueno, esa relación eh, muchas veces es súper es súper útil.
3: Sí, porque además porque... es una, un concepto de lenguaje muchas veces. O sea, si la marca está en el patronato del Teatro Real o del Museo del Prado, parece que la palabra patronato le da otra patina, ¿no? La fundación sí, sí. tal, pero al fin y al cabo no deja de ser un mecenazgo que tiene la misma, la misma
1: orientación o la misma fórmula. Sí, sí, claro, por eso es una cuestión de... De De, semántica, ¿no? antes, de, de semántica, eso es.
0: Juan, eh, estamos hablando de de este arte que estás haciendo, de estas obras y de la experiencia que es la gente que se acerque hasta este espacio mombul de ver no y de oler a qué huele la creación artística y de ver lo que se genera. ¿Crees que además es muy necesario que muchas veces se vea el proceso artístico, cómo se hace una obra? Porque muchas veces pasa lo que, vamos a decir, no, con el arte contemporáneo, que mucha gente escucha es decir, eso lo haría yo. Y es importante que la gente vaya para decir, mira, no, o sea, hay que tener talento y hay que saber cómo hacerlo.
1: Me parece totalmente necesario. Eh, de hecho, alguna de las conversaciones que ya tuvimos estos días aquí, o otras que tuve muchas veces con otros amigotes por ahí, uh-huh. es eh, que eh, a veces decíamos de broma que to- las piezas tendrían que venir con un, con un manual eh, explicando por qué, no solo explicando la obra, sino, sino eh, por qué está así, o sea, esos, eh, si en el caso de que haya fallos o de que haya cosas que parezca que son eh, naturales o no, espontáneas, o lo decíamos también en Ilustración, que, pues, eh, que en Ilustración sí que tienes ya, es más ya un encargo, entonces a veces ves trabajos que dices, oh, vaya malo eso lo hacía yo. Pero claro, no saben que a lo mejor eh, te, te dieron un día para hacer ese trabajo. Lo tuviste que llegar por la casa por la noche y hacerlo en tres horas. O que o que el día que estabas eh, pintando un cuadro te empezó a llover y, 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 y hizo que se corriese toda la pintura eh, porque estabas pintando afuera y dices, ah, oh, lo dejo, entonces me interesa, no me interesa. Eh, me parece muy importante que la gente entienda el proceso, de hecho, para mí, en mi caso, el proceso es más importante que el resultado, uh-huh. porque si no, no dejaría de hacer cosas, haría solo los finales. Entonces el proceso es cuando disfruto
2: claro. eh, haciéndolo.
1: Y supo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? con todos los que hablo. Sí. El, en cuanto ves la pieza acabada, estás pensando en hacer la siguiente, uh-huh. no no en sentarte a mirarla. Entonces, eh, la parte del proceso para mí es el, el viaje, como se dice muchas veces, uh-huh. el viaje es más, más divertido que luego llegar al destino.
0: Además hay una anécdota, bueno, muy famosa de Picasso donde le cobra, ¿no? A una señora por un ato retrato una cantidad que ella dice, pero me cobra usted esto por una cosa que ha hecho en unas horas y él le dice, no, 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 han sido 40 años y unas horas. Entonces, claro, para llegar a hacer una obra, lo que te dices, no, para poder hacer un trabajo en un día por un encargo, tú has necesitado años antes de, de estar realizando tu trabajo. De formación, ¿no? de, preparación. de esa formación. Y, y de ese dominio de la, de la técnica. Pues desde aquí a todos nuestros oyentes que puedan acercarse al espacio Montmull Corner en la calle Almadén 19, ya saben, a conocer este proceso, este viaje de Juan Díaz Fáez con estas obras, en esta creación el lunes a las 6 de la tarde es el opening y hasta el día 10 de diciembre a ver el principio final, vamos a decirlo así, <ríe> ya de la exposición. Pues muchísimas gracias, Juan, y mucha suerte con lo que queda de este viaje.
1: Oye, gracias a vosotros. Sí. Encantado. Gracias, un abrazo. Un saludo saludo.
0: ya a adentrarnos en la recta final de nuestro programa. Y ya saben ustedes esta sintonía, lo que viene después. Jaime Vicente Chagüe, la persona que más sabe de cine, que ya hemos pasado además el Black Friday y ya estamos en un viernes normal. Hola Jaime. Hola,
4: muy buenos días amigos, ¿qué
0: tal? Pues bien, bien, porque ya no es un viernes negro, ya es un viernes normal y corriente y estamos es un viernes encantados. Frío. Eso sí, eso sí. Bueno,
3: yo debo deciros que para mí el Black Friday fue terrible. Fue absolutamente black porque yo pensaba que iba a poder aprovechar las ofertas del Black Friday para recopilar y comprar las películas que nos faltaban de las recomendaciones de Jaime Vicente. Y eso fue un tongo. Ahí ni había ofertas, ni había nada. Así que todo mi gozo o todo mi terror en un pozo, Jaime.
4: Ya habéis aprendido para la próxima vez.
3: Sí, sí, absolutamente.
0: (risa) Jaime, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy... Voy a hablaros de
4: una película que, por cierto, pone sintonía a esta sección. Mm. Todos los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de julio de 1983, cuando la película todavía se estaba rodando. El productor de la misma, George Falsy Jr., telefone a su secretaria. Su tono es entre nervioso y entrecortado y le dice «Ha ocurrido un accidente. En realidad, lo peor que podía pasar. Vicky y los niños han muerto». Se estaba refiriendo al actor Vic Morrow, se estaba refiriendo a dos actores de muy corta edad, y la película de la que vamos a hablar hoy un poquito es En los límites de la realidad, cinta dirigida en 1983 por cuatro directores. Es una película de episodios que cuenta con cineastas como John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller que en la década de los 80 pues eran los que, en fin, la estaban rompiendo, como uh-huh. se suele en algún
0: fútbol Y esta película, con estos directores, ¿por qué entraría dentro de la categoría de maldita, Jaime?
4: Pues mira, los hechos ocurrieron como a las 2.20 horas. Concretamente, el actor Big Morrow estaba narrando uno de los episodios en los que se eh, estaba dividida la película. Hay que recordar que la película y también esa banda sonora que escuchamos es una, eh, es una adaptación de una serie muy famosa de televisión que era The Twilight Zone,
2: uh-huh.
4: allá por los años 50 y 60, que está considerado como un totem del género fantástico. Entonces, este actor, Big Murray, interpretaba a un oficinista cuyo desprecio por negros y judíos era castigado con un escalofriante viaje en el tiempo, en el que él mismo acababa sufriendo ese racismo que él expresaba, pero en su piel. Es decir, él se convertía en un judío en la Alemania nazi, él era un negro en el sur estadounidense con el Ku Klux Klan persiguiéndole, él era un vietnamita en la Guerra de Vietnam, en este caso en concreto, hablamos de unos hechos que ocurrieron a las 2.20 horas. Era la escena más espectacular de la película. Entre grandes explosiones, Big Morrow cargaba con dos jovencísimos actores a los hombros, de seis y siete años, que interpretaban a dos niños vietnamitas que huían de un bombardeo y que él, él tenía que salvar. Todo ello mientras un helicóptero sobrevolaba a unos siete metros de altura. El actor Dick Morrow dijo, debo estar loco para hacer algo así. Debería haber pedido un doble. Todo esto viendo ya la peligrosidad que entrañaba la uh-huh.
2: escena.
4: Una de las numerosas explosiones hizo que el piloto, veterano de Vietnam, además, perdiera el control del aparato de forma que cayó sobre los actores.
2: Vaya. Morrow
4: y la niña pequeña de siete años fueron decapitados por las celeste, mientras que el niño pequeño pereció aplastado
0: vaya Hay o sea, película
4: vamos. maldita donde las haya, porque pocas veces... Y además, eh, ya hablamos del tema eh, cuando estuvimos departiendo sobre El Cuervo, la película con Brandon uh-huh. solo que en este caso sí que sobrevivió la escena concreta en la que se ve eh, el helicóptero caer sobre sobre los actores. O sea, en este
0: caso, esa, 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 esa parte del metraje que se ve es el accidente que pasó.
4: No es, no es el. evidentemente, esa escena fue eliminada del uh-huh. montaje final, pero, sin embargo, la secuencia sí que ha sobrevivido y, y se puede encontrar en plataforma. Jaime, la, la, sí, sí, perdona. Bien.
3: No, no, continúa, continúa, perdona.
4: No, solamente, bueno, nada, reseñar que efectivamente empezó un proceso judicial que abarcó varios años y en el que estuvo puesto sobre todo en la mirilla, más que Steven Spielberg, que era el productor de toda uh-huh. la idea uno de los segmentos. El realizador John Landis y cuatro personas más que fueron acusadas de homicidio involuntario. De hecho, Landis, que era uno de los directores que en el Hollywood de los años 60 podría haber sido un sucesor de Spielberg, uh-huh. tenía en su haber una, una joya que es eh, Un hombre lobo americano en Londres, uh-huh. una película magnífica y también muy recomendable para todos los amantes del género fantástico. Pero lo cierto es que su estrella empezó a declinar a partir de entonces. Se convirtió principalmente en el blanco de las críticas, al pecar quizá de exceso de megalomanía en una escena en la que efectivamente, primero, podrían haber utilizado un doble y segundo, por el tipo de plano, podrían haber utilizado dos muñecos haciendo de niños, en vez de uh-huh. a los niños,
2: de verdad.
3: Jaime, yo te quería plantear dos reflexiones al hilo de lo que vas contando y de lo que nos estás contando estas semanas. Eh, en un primer lugar, muchas de los grandes clásicos de, de la historia del cine tienen detrás una historia de tragedia eh, tremenda. ¿no? O sea, al final, el cine, que es un, un históricamente una vía de entretenimiento, ¿no? de felicidad para muchísima gente, de disfrute, pero la historia del cine está plagada de tragedia dentro de... De, de, esa, de, esa, bueno, de ese sentido lúdico con el que lo vemos el público, detrás hay mucha tragedia, desde actores eh, rotos y arruinados o, o que se quedaron por el camino, eh, eh, producciones absolutamente catastróficas, eh, bueno, accidentes de todo tipo. Y luego, por otro lado, eh, al hilo de esta primera reflexión es... Estas películas de las, que nos habla, de las que nos hablas al final tienen otra película en sí misma, es decir, la película sobre la película, ¿no? que al final sería un círculo vicioso que nunca terminaría, pero se podría hacer una película sobre estas películas.
4: Sí, no, efectivamente, hay auténticos... Y no necesariamente tiene que haber fallecido gente. Yo creo que uno de los rodajes que en sí mismo podría ser una película estupenda y casi rayando a la misma intensidad que la película, la que dio luego pie, Es Apocalipsis Now, por ejemplo. Es una cinta eh, plagada de problemas, de enfermedades, de casi muertes, de alcohol, de drogas, de alcoholismo. eh, Tiene una intrahistoria detrás realmente absorbente y que te hace ver, por otro lado, la locura que supone una producción mastodóntica como era aquella o como era también este en los límites de la realidad. Al final aquí también estamos hablando de escenas que eran peligrosas para uh-huh. hacer, por lo menos, para gente que no estuviera entrenado en ese gran oficio y poco reconocido que es hacer de doble las secuencias de acción.
0: Pero fíjate, Jaime, o sea, uno dice, una película que produce Spielberg, ¿no? con los grandes nombres que estaban ahí, a uno casi le cuesta creer que dices el cine de Hollywood que está lleno de explosiones. Mi padre siempre dice, tú sabes que son estas películas es americanas por lo bien que destrozan los coches. Dices, oye, aquí cuando vamos a hacer una explosión es una y pequeñita, ¿no? Los americanos llegan y, y destrozan mil coches ahí, ¿no? En una escena. Cuesta creer que, que en una explosión ¿No? que se produzca un accidente así, que alcance a un helicóptero y que acabe falleciendo tres personas. es ¿Cómo es posible en un rodaje de esas características?
4: También es verdad que hay que ponernos a 40 años vista, uh-huh. que son los que prácticamente tiene esta película. Hoy en día eh, ya es, es un tipo de cine que, por otro lado, ya no existe, porque hoy en día todo se recrea digitalmente
2: uh-huh. y
4: además con bastante realismo. Pero sí que os diré, y no lo digo precisamente por esta película, es posiblemente que esa frecuencia fatal fuera prescindible, pero se nota muchísimo cuando una catástrofe está siendo realizada con efectos artesanales a cuando se está realizando a través de las técnicas CGI, ¿no? a través de las uh-huh. técnicas informáticas. Un ejemplo el, por, muy reciente lo tenemos en la última película de Christopher Nolan, que es TENES.
2: Uh-huh. Él
4: se empeñó en que la explosión de, de un avión, o mejor dicho, el impacto de un avión, de un Boeing, con una cabina de control tenía que ser real. Eh, no quería recrearlo digitalmente. Uh-huh. O sea, literalmente, Nolan estrelló un avión contra una cabina de control. O
3: y sea, el productor en la casa de Nolan posteriormente. Pero,
4: provocó ese auténtico destrozo y lo cierto es que es espectacular. Hoy en día, Eh, Esto ya no es así, que por un lado es cierto, eh, las medidas de seguridad, y por cierto, hay que decir que que todas las medidas de seguridad eh, que no se habían tomado para esta película se empezaron a tomar a partir de entonces, estoy hablando de los límites de la
2: realidad,
4: fue un toque de aviso para toda la industria, era... eh, Tuvo un enorme impacto en, y, por supuesto, hirió muchísimas sensibilidades. Y a partir de entonces eh, la gente se lo tomó en serio. Pero es cierto que desde el punto de vista del espectador se ha perdido toda esa artesanalidad. Es decir, antes cuando veías una película, efectivamente, como ocurre con esta de Nolan, veías verdaderamente que habían hecho volar un avión, uh-huh. que, había estra- que había estallado en mil pedazos. Hoy en día tienes la sensación de que es todo más artificial. Más un videojuego, ¿no? Claro, se gana en en seguridad, es decir, yo creo que ya muy pocas veces, y además, insisto, afortunadamente vamos a escuchar que un actor ha fallecido en escenas de riesgo en un rodaje, pero por otro lado es cierto que que pierde eh, autenticidad, podríamos decir.
0: Bueno, pues ya saben, nuestros oyentes, vean esta película y hablando de explosiones, ya saben que vienen estas fechas de navidades, cuidado con petardos, fuegos artificiales, sí, eh, etc, etc, que ya saben, que las carga el diablo y luego pasa lo que pasa. <risas> Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo muy fuerte, Muchas gracias. Un, abrazo un abrazo grande.
2: Josefina tan tan a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando jar renunciar, y lo hace publicar Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda
5: y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil
2: Solo prima en poquear Pues sí No te metas a mi
5: Facebook
0: lo están viendo ustedes, es el hombre de negro, es el reno de negro, es surfing 5.0 Fernando Arenas, bueno más navideño ya, esto se está poniendo difícil, no sé lo que vas a dejar para el día 18 el especial
5: pues se está preparando la cosa baja. De tarjeto, ¿eh? <risa> <risa> el tipo nuevo para que se me escuche mejor, como me escucháis por ahí. Perfecto,
0: ahora sí que perfecto. Sí, sí, sí. Y ya con esos cuernos dorados, bueno, bueno, Pero, bueno. a, a sea... ver,
3: una ¿qué, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Ya ha llegado Papá Noel a tu casa? Porque San Nicolás todavía no ha llegado. No, 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 no el 6, el 6. El 6, llega San Nicolás. Oye, qué envidia, qué envidia.
5: Escúchame, es que dije... Si si no puedo ir yo a la radio, la radio tiene que venir a mi casa y aquí estamos complementando equipos y ha venido Papá Noel adelantado. Y me ha dicho, Fernando, por ser buen niño, (risa) toma tu tu micrófono para que te escuchen bien. Esa
0: es la actitud, Fernando, esa es la actitud. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? ¿Cómo están las redes?
5: a ver, esta semana viene también cargadita de muchas novedades. Y vamos a empezar con, ¿habéis escuchado la insolidaridad pandémica? En... Bueno, la hemos visto. La hemos visto, sí, pero no bueno, la hemos bueno, escuchado. Bueno, se supone que con todo esto de la pandemia salió la parte más humana de las personas, todos salíamos a aplaudir a, a, la, a los médicos, a los sanitarios, y ahora pues ya cuando ha pasado todo esto, resulta que, no sé si habéis escuchado sobre oír sobre Elena Cañizares. Sí, Pues sí, Elena sí. Cañizares se ha hecho trending topic en Twitter, porque es un estudiante de enfermería en Ciudad Real que comparte el piso con tres chicas más, que ellas son Ángela, compañera, Rocío, piso, y Lucía, compañera. Pues resulta que Elena dio positivo en COVID. Entonces, Elena, como buena compañera de piso y de la que el contrato de alquiler está a su nombre, le comunica a las compañeras de que ella ha dado positivo en COVID. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues ella decide aislarse en su habitación y no poner en riesgo a sus padres porque el padre tiene 60 años y ha sido operado de un infarto y la madre tiene hipertensión, entonces son, personal, son personas de riesgo. Y decide, pues, ella decirle a las amigas, a las compañeras de piso que se queda en la habitación. Para lo que las compañeras empezaron a hacerle bullying. Compañeras que también estudian medicina. Empezaron a decirle de cómo era posible, que era egoísta, que se fueran. Es el punto más, más grato de la democracia ...en la insolidaridad... ...porque decían que eran tres contra una... ...y que si las tres decidían... ...ella tenía que irse... ...entonces después de discutir sobre este tema... ...diciendo ella que no podía irse por sus padres... ...las compañeras que tenía que irse... ...pensando eh, eh, que como que sus padres le daban igual... ¿no? ...que tenía que pensar en, en las demás compañeras... ...pues decide ella salirse del grupo de WhatsApp... ...y publicar estos audios... ...y estas conversaciones en Twitter... ...con lo que automáticamente y rápidamente... ...se hizo muy viral consiguió el apoyo de mucha gente famosa y no famosa, salieron los memes de las compañeras y bueno, pues una de las compañeras le dijo que su padre era abogado y que por haber publicado esa conversación iba a tener una demanda. Así que, por favor, un poco más de humanismo en esta pandemia y un poco más de consideración con las personas, por favor.
0: Hay una cosa además, Fer, que hay que tener en cuenta, que con este virus, esta enfermedad, nos toca a cualquiera esto nadie está libre de ello y hay veces donde uno se contagia por ser irresponsable como las fiestas, botellones, sin mascarilla etc y hay donde uno se contagia además haciendo su trabajo como es el caso de esta persona que es enfermera entonces es muy triste Sí, cuando hablamos de no, la gente va a cambiar esta pandemia nos va a cambiar pues no, muchas veces a, al revés ha sacado lo peor de todos nosotros
5: así es y bueno, pues cambiando un poco de tema, vamos ahora a hablar sobre el Ministerio de Desigualdad o el Ministerio de Igualdad, <risa> con un presupuesto nada envidiable de 451 millones de euros para nuestra ministra Irene Montero Casi es como de el nuestro de producción, no pasa Laura nada. La directora y guionista de la que se avecina, tuvo el atrevimiento a, la semana, hace unas semanas o hace unos días sobre el acoso eh, cuando opinas o das tu opinión en las redes sociales. No, pues Laura Caballero, la directora y guionista de la que se avecina, se tomó la libertad de opinar y decir que ese presupuesto era demasiado para un ministerio que no debería existir porque en países de Europa no existe un ministerio de igualdad pero cuando quieres colocar a alguien que no sabe dónde colocarlo pues le creas un ministerio. Así que, que esos 451 millones de euros se podrían dedicar a el Ministerio de Educación y, sobre todo, a la Educación Especial, que nuestro gobierno pues, está decidido encargarse. No contento con esto, pues todas aquellas personas defensoras aférrimas o acérrimas, perdón, la palabra es acérrimas, no acérrimas, acérrimas de eh, Irene Montero, pues empezaron a insultar a Laura Caballero, con lo que Laura Caballero tuvo que borrar sus tweets para evitar eh, que sigan atacándola. Yo,
0: Fer, desde aquí, bueno... Dos incisos. Una, es verdad que cuando tiene que haber un ministerio de igualdad, quiere decirse que es porque hay mucha desigualdad. Eh, Eso es lo triste, que en una sociedad no debería existir un ministerio así porque no debería existir la desigualdad. Eso es lo triste. Eh, Y luego sí que vamos a hacer un pequeño inciso con el tema de la educación especial, porque hay que tener cuidado con la información que se lee y cómo llega, porque muchas veces se desvirtúa. Vale, entonces, cuidado muchas veces cuando uno dice hay que emplear y que el gobierno quiere erradicar todo el tema de las ayudas a la educación especial. Uh-huh. Eh, es verdad que debería haber muchas más. Ah, debería haber muchas más desde hace mucho tiempo, porque cuando tienes un hijo que tiene necesidades especiales, es verdad que te encuentras muy solo y con muy pocas ayudas. Pero también es verdad que la famosa ley CELA, que se ha intentado llevar a que se quieren cerrar esos centros de educación especial No es cierto, ¿vale? Lo que se quiere hacer es que en la educación pública haya más plazas de educación especial, porque eh, eh, a lo mejor muchos oyentes tampoco saben que si tú tienes un hijo síndrome de Down, hay muchos colegios eh, públicos y concertados donde no te dejan llevar a tu hijo con síndrome de Down y te están obligando desde esos centros a llevarlo a sitios de educación especial. Entonces son temas muy delicados que muchas veces en las redes se tratan y se utiliza muchas veces, que ese es el problema, que es lo que a mí me parece mal, que se utilice como arma política de ataque y al final se desvirtúa realmente lo necesario que es. Pero seguimos con sí, las sí. redes. Sí, porque Fer.
3: además aquí en esta casa no es que seamos de la peña Pedro Sánchez, no, ni de la peña no, Irene no. Montero. pero sí Somos que de verdad. la peña
0: Sesión Continua y sobre sí, todo sí. somos de la peña de Fer, el hombre de negro y de Churmon Monroy, que nos está haciendo fotos aquí todo el rato, pero él es nuestra luz y nuestra guía. Y tú sigue iluminándonos, Fer, con pues esto.
5: Bueno, 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 después de hablar del tema del Ministerio de Igualdad, ¿habéis visto la que se montó en redes sociales con el robot de cocina, de líder.
0: Oh, sí. Tampoco nos, pues, hemos, nos hemos quedado sin él. Tampoco lo que no Que no, que no, que
5: no, que no pudieron conmigo
3: las señoras. Es que ya no ah. lo sabe. Lo intentaron. Se me lanzaron encima, me querían tirar del pelo, pero no pudieron conmigo. Lo tengo, lo tengo. Escondido, pero lo tengo.
6: Me gusta, me gusta,
5: me gusta saber eso porque ha sido muy complicado que muchas personas puedan llegar a adquirir. Y es aquí donde se demuestra la viveza de muchas personas cuando muchos de ellos esperaron el sábado 28 de noviembre, marcado en el calendario como fecha de lanzamiento de la máquina, nuevamente la misma versión, eh, muy parecida a la Thermomix, con lo cual tiene una demanda la Thermomix con el eh, líder por la copia o plagio del robot. Pero bueno, hay personas que estuvieron formando con las kilométricas desde las 7 de la mañana en la puerta de líder. ¿Qué es lo que sucede? Que no. mucha gente, mucha gente, espero que no haya sido tú,
2: Miguel. No, 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 no. Compró, ahora, te
5: cuento, hoy, ahora te cuento el truco. Que iban a otras cosas, para, voy a comprar leche o pan para la comida, y salían no con una, sino con dos máquinas, con lo que logró incendiar las redes sociales por la falta de organización, por la poca cantidad de máquinas de robots de cocina, pero el líder lo, lo considera todo un éxito porque se acabaron sus existencias.
3: Hay un truco, Fer, esto es muy sencillo. Yo mandé a Saúl, con un saco de dormir y un bocadillo de chopper. Bueno, una botellita de agua también le dejé. Le prometí la PlayStation 5 y el truco está en que luego le dices, hay lista de espera, no quedan PlayStation 5. Él se hizo cargo de la cola y yo tengo debajo de la cama escondida mi batidora. No sé lo que es, pero yo la quería. La quería. El de
5: cocinar, <risa> Correcto.
3: Además que te, yo gra- yo que te graba, me... que, te graba, que da me un me morbo yo ese me de me aparato tremendo. <risa>
2: Que, que esto
5: pensaba pues, que iba a ser una locura, así que como estaba de navajas también pues, me la a mi robot de cocina. ¿Para qué? Para que me adorne la estantería o la vivienda. Ah, ahí está. Así que bueno chicos. Luego eh, hablábamos siempre de vandalismo y la idiotez de la juventud hasta dónde llega que cometen actos delictivos, pero es que no solamente lo hacen, sino que lo publican en las redes sociales. Esto ha pasado en Tarragona a dos chicos menores de edad que los pillaron pintando los trenes, por un valor aproximadamente de casi 10.000 euros los daños que han ocasionado. Los mozos de escuadra los han pillado el 23 de noviembre, después de todas las investigaciones con la Renfe, pero resulta que la Fiscalía de Menores los ha puesto en libertad.
0: Porque ha considerado que era arte, no me digas más. Han dicho, oye, qué bien han quedado.
3: <risas> bueno, yo, yo debo contaros una cosa. Es, yo conocí un padre que su hijo tenía vocación de grafitero, ¿no? Y entonces hubo una vez que lo pillaron. Y entonces el padre en su bronca le dijo, yo que te he dicho mil veces. ¿Qué pensáis que le dijo?
0: Que no te pillen. Que no te pillen. <risas> es
3: decir. Pero también debemos decir una cosa, chavales. Eh, Renfe y las empresas que sufren mucho del el metro, del vandalismo, de... De estas pintadas que, desde mi punto de vista, yo soy muy somos muy fans de Vansky, por ejemplo, que es un artista urbano. Pero bueno, tenemos también, hay un debate sobre qué es arte y qué es simplemente vandalismo, ¿no? Poner ahí Johnny en un vagón de metro, pues es muy discutible, ¿no? Bueno, que sepa la gente que estas compañías, Renfe o Metro o la que sea, ellos van tomando documentación gráfica de cada pintada que hay. En el momento en el que a un grafitero le pillan haciendo una pintada... Si está poniendo Johnny y tienen un vínculo gráfico con ese Johnny que está poniendo ese grafitero, no le ponen una multa por una de las pintadas, sino por todas aquellas que tienen documentada. O sea que la multa y si son menores para los padres puede ser brutal, eh, es importante.
0: Así que nada de regalar spray en Navidad a los niños. No no, no no no
3: Bueno el de nieve sí, el de nieve sí. Yo a Saúl boca bueno, bueno, de y y spray de nieve. Pues más. No sé bueno, imposible pues no queréis, ¿no? Sabéis
5: que murió Maradona, el sí. astro del fútbol. Pero con su muerte pues ha salido una gran cantidad de, de historias. De, de La gente habla, tiene hijos reconocidos, hijos no reconocidos. Pero de lo que más ha hablado la gente y lo que más ha indignado a todos los seguidores es la foto de los trabajadores de la funeraria con el poniendo el cuerpo del ídolo Maradona. Esto es ha verdad. dicho que las redes realmente ardan. Pero no solamente eso, sino que pone en peligro la vida de estos personajes o de estos trabajadores, ya que hay mucho fanático dispuesto a enmendar este daño hecho a su dios, Armando Maradona.
0: El mundo está loco, Fer, y nosotros nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos ahí a Antonino Nieto ya terminando. Un gusto oírte también y verte tan guapo y tan navideño, Fer.
3: Ojo, las paradojas. Esa nariz de Rudolph acaba siendo la bolita de Bruce Willis ya, lo, ya lo, lo comentamos la semana que viene ojito Fer, un abrazo enorme un beso,
5: beso grande el
0: próximo viernes. y sí, seguimos en sesión continua y ya saben, lo bueno siempre se queda al final, el postre y nuestra gotita de felicidad de cada viernes viene con este sesivón y con la maravillosa voz Antonino Nieto. Antonino, buenos días.
6: Buenos días, Sonia. Buenos días a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos.
0: ¿Qué nos traes hoy? Porque sabes que llegamos ansiosos a este momento. A, ...a escuchar, porque al final... ...tus palabras es como ese maná... ...que estamos esperando que caiga.
6: Pues yo lo, yo lo agradezco... Y, ...y reconozco la verdad... ...en vuestras <risa> palabras... <risa> ...la belleza y disfrute máximo. Vamos a ello. La máscara... ...este complot democrático... ...contra lo real... ...la costra de las épocas... ...este recreo... ...esta religión, insisto, democrática... Te conservan el formol de la misericordia más culta, aquella que te regala por tu bien, chuche o picadillo o miasma contra la rendición de lo propio y singular. Pagas contra ti mismo, eres lo que no te dejan ser, gratuidad sin pensamiento posible. Mueres vivo y vivo alimentas, solo alimentas la maldición de las cosas, aquello que de ti brota para rentabilidad de las sombras». ...ni la culpa, ni la obediencia, ni la fe, ni la esperanza, ni los hechos... ...que contra toda astucia desbaratan el cromo de la verdad... ...¿qué sueldo entonces? ¿qué voluntad? En el viento sin dirección, la combinatoria exhausta... ...el seco corazón de los ríos del hambre... ...la ventral generosidad de la muerte pastoreando el bromuro de los humedales... ...ciego el nacido, sordo el no nacido... Mudo y reventado el mar, el salón del aire, la carnal refrigeración de la palabra, del número, del chip que te imanta virtual ración de la alegría. Es el fin de la función. El vino abarata la razón y el corazón al vino. ¿Quién dijo que el tiempo, que la gran carcajada no es sino músculo del salón del universo o publicidad encubierta de la nada? Sí, fiebre del renglón del miedo, el vino, sí, sí, lo que no sobra, no la fe, la derrota de lo imperdible, sí, el cerebro, que en toda carcajada late.
0: Antonino, hay una cosa, oyéndote, lo primero que que estaba pensando, es, hay un momento cuando uno, hay una mañana que uno se levanta y dices, bueno, tengo que ajustar cuentas con uno mismo, y parece que da la sensación que uno mismo, uno muchas veces tiene más cuentas en las renuncias que, que en lo conseguido, ¿no?
6: Claro, sí, esa es una de las claves de, de estos tiempos con que nos obsequian últimamente, o no ya tan últimamente, pero bueno, últimamente más que nunca, la renuncia y las cadenas como medalla una medalla, tú vas renunciando a esto, a lo otro, a lo demás allá, y eso te construye ese nuevo yo que no existe, pero que es la realidad que se te impone.
3: Pero eso significa, Antonino, que lo conseguido lo obviamos, no lo sumamos. Es decir, en nuestro yo, esa parte que debería sumar no tiene un peso real.
6: Pues cada cada vez menos, cada vez menos, porque... Eh, bueno, forma parte, yo recuerdo, recuerdo hace cuando yo vivía en Berlín, era cuando el Reichstag eh, montaron toda aquella parafernalia de la transparencia, uh-huh. que se podía ver desde fuera y toda cosa, y yo recuerdo eh, allí, por, por la puerta de Brandenburgo, al lado de Reichstag, por allí que estábamos, y comentando, y digo, bueno, nuestra transparencia es, eh, es precisamente lo que impide el abrazo. Es el, el sumón del escaparate. El escaparate te muestra las maravillas que hay dentro, uh-huh. pero la transparencia te impide tocar y abrazar esa, eh, esa maravilla que hay dentro. La transparencia es el sinónimo o, o, o lo que oculta al pensamiento único. Con la transparencia, eh, uh-huh. en, en estos momentos, tú no puedes ni pensar. Porque te van a controlar, incluso ya lo están haciendo, de algún modo el pensamiento. Por eso lo que queda en ti, lo que en ti aún resta de lo que un día fuiste, cada vez tiene que estar más oculto. Debe estar más. Yo me niego a eso, claro. Sí, me niego es... a eso. Pero pero es el pan nuestro de cada día.
3: Sí, aunque tenga literalidad, lo planteo como metáfora. Bueno, ahí tiene una parte de realidad, ¿no? Al final. Siempre miramos hacia el escaparate, ¿no? Lo que está detrás del cristal nos olvidamos de lo que hay en la calle, que al final es nuestros iguales, las personas a las que sí que podemos tocar o los elementos que sí que podemos tocar, abrazar y de los que ser conscientes. Lo demás es una realidad eh, muy real, ¿no? Lo que está detrás del, del cristal, es escaparate.
6: Claro, pero es que el que tenemos enfrente cada vez es más... Eh, lo han construido constituido en fantasma. En fantasma de aquello que a ti te inocularon en el cerebro y en tu propio cuerpo y tú ya no ves la realidad que tienes delante de tus ojos. No ves al otro como una persona física, real, como tú, con, con sus problemas. Con... No, ves lo que te han inoculado, lo que te han contado, lo que te han impuesto. Eh, es, 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 espero que... Bueno, mi deseo es que esto no sea así, claro, pero cada vez es más.
0: Andanina, además hay otra cosa de la que hablabas, que es el... El hacer nuestros sueños añicos, hemos hecho un mundo donde el romper los sueños individuales se convierte en la rentabilidad de de los que están ahí arriba, ¿no? ¿A qué mundo hemos, hemos, hemos dado luz al final?
6: Pues hemos dado luz a esta maravilla, por ejemplo, que nos venden a diario, que es el nuevo ADN que nos quieren imponer. Que, es, eh, que tiene esas cuatro letras increíbles, la eh, Agenda 2030 de la ONU. Uh-huh. Digitalización, conectividad, cambio demográfico, cambio climático. Dentro de la digitalización, por ejemplo, bueno, una panacea increíble que ya nos están vendiendo y que el, eh, en cualquier momento ya imposición total. El euro digital, uh-huh. ya el control total y absoluto,
2: uh-huh. por,
6: por tu bien, claro, contra ti, pero por tu bien, lógicamente.
0: Esos son los únicos, son las abuelas que ya no se va a poder sisar, ya no vas a poder llegar. Y decir cuando la abuela te daba y decía, vea por el pan, y bueno, te quedabas con las vueltas. Ahora ya todo eso se pierde, es que al final la esencia sí, sí, se sí, pierde, sí, Antonino, hasta lo más
6: sí, pequeño. Sí, sí. Totalmente, yo tengo un poema que empieza con un verso que, que es clarísimo, y dice libertad, hacienda.
2: Sí, claro.
3: No, es que además, daros cuenta que estamos hablando que hasta la caridad, que es un concepto muy discutible, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre he considerado que la que la caridad lo, lo que hace es ir en contra de la, de la justicia social, pero hasta la caridad se pone en entredicho porque está controlada desde el punto de vista digital. Claro, Tú digitalmente claro. no puedes eh, eh, dar una limosna a una uh-huh. persona que está en la calle Oiga, al final. No, 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 todo lo decide el Estado por ti.
6: Claro, es, esa persona que está en la calle, que yo veo a diario... Eh, pues aquí por donde yo vivo veo a diario pues toda una serie de personas que están viviendo en la calle y todo eso. Y tú le quieres dejar algo, cómo lo dejas si todo es digital.
0: No, no ¿Cómo? es
2: sí. es Terrible,
0: terrible. De verdad, a vértigo, ¿eh? cuando uno se pone a pensar lo que puede venir. Eh, ya, ya lo decíamos, ¿no? Nadie pensaba que esto iba a pasar, lo que nos pasó en el mes de marzo y que íbamos a vivir esto que estábamos viviendo. Y cuando vemos lo que dices, ¿no? Lo que nos puede venir encima. Da más vértigo todavía, menos mal que siempre tenemos Antonino Nieto, uh-huh. este momento los viernes, para ser nuestra luz. Mira, yo digo Antonino Nieto y me gustaría que vieras que ya Chus, nuestro productor, ya es voz a una sonrisa. ¿Sí? O sea, es oír tu nombre
2: es cierto, y ya sí, sí. es como el chute de buen rollo sí, sí. ahí,
0: de, de felicidad, sí, sí. Oye, que nos inocula Antonino Ha sido Nieto. un hombre
3: preocupado durante una hora y 50 minutos, su rostro era el de hombre preocupado y es verdad que ha sido llegar Antonino y se le ha cambiado la cara.
6: ...y ya ha
0: cambiado...
6: No, ...es que la belleza... ...es que soy guapo y, Exacto. guapo... ...y además de guapo... ...pues bueno, tengo una alegría... ...y un... ...y un... faire fer... De, ...sobre el disfrute increíble. Y qué te pasa que como a mí, a mí, Antonino. Que me conozcan, que vengan, que me conozcan, que me disfruten, que lo disfrutemos juntos.
0: Efectivamente. Te pasa
3: como a mí, además, que por teléfono eres más guapo todavía, o sea que...
0: <risa> bueno, Antonino, un, un placer, un abrazo enorme. El viernes que Gracias. viene, más sesión continua. Les esperamos.